0: 各位听众、各位观众、各位网友，大家好！今天是二零二零年六月三十号。我们今天的节目呢是两个话题。第一个话题是谈中共强行推出了他们的港版国安法。那么，在港版国安法通过之后，香港现有的几个组织，像众志、民政，他们都宣布了解散。那么，他们为什么要解散？显然，他们就要规避港版国安法对他们打击。第二个，我们要跟大家是谈到我亲身经历的一件事，也就是港版国安法一旦通过以后，中共一定会有一个大抓捕，而这个大抓捕就会带来一个大逃亡。那么，尤其是那些被中共秘密抓捕的人，当他们被中共秘密抓捕，外界不为所知的这些人，他们最希望是通过他们的各方面的努力，希望外界能够帮助他们，希望国际社会能够帮助他们。那么，对于这些人，我们是不是应该给他们帮助呢？我建明就通过我自己身上亲身经历的事，跟大家分享我曾经的一段历史。好，我们先谈中国人大通过的这个国安法，也就是港版国安法，中共呢？在他的人大委员长会议上面，在北京时间的六月三十号，他们五分钟就全票通过了。也就是他们搞这个国安法是早就布置好的，这个所谓通过，那么所有到场的这一百六十多个代表，他们不过呢，不过是跟孙继兰一样到场来举手表决就行了。也就是人大常委会在六月三十号召开的这个委员长会议，九点钟开会，从我们看到的一张照片，全票通过的时候，这个照片上的时钟显示九点零五分。也就是五分钟，他们就通过了这个彻底终结香港一国两制的这个丑恶的国安法。那么这个国安法通过以后呢，他们还宣布呢，当天晚上，也就是六月三十号晚上十一点就生效。可以讲世界上没有任何一个国家像中共通过的这个国安法这么偷偷摸摸、这么急急忙忙的，都不是按日生效的，都是按小时生效的。在这个事前，没有任何人看过国安法的草案。没有任何人了解整个国安法草案的内容，他们是不公布的。他们在通过以后再公布，也就是共产党就是什么，他把生米做成熟饭，他告诉你我们通过了，你们就按这个执行。在这个之前，他们不会让你们知道。为什么要急急忙忙赶在六月三十号晚上，而且十一点就通过啊？就是因为第二天是七月一号啊。七月一号很可能爆发香港大规模的抗议游行哇、啊，那么他们晚上通过以后，晚上就生效，当天夜里面就可以抓人了哇、啊。所以说这是中共的主要目的。他们讲起来这个叫国安法，这个跟国家安全有什么关系啊？这个实际上就是党安法嘛，就是共产党要保他保党的利益，保证他们党内，保证他们共产党独裁的权利嘛，是保党的统治嘛。所以说，中共他讲的好听啊，多年前中共就讲过，他要想办法把深圳再造一个香港。结果呢，二十三年来，不但深圳没有变成香港，香港反而变成了深圳，甚至连深圳都不如。可以讲，再过几年，按照共产党这种搞法的话，香港是不如深圳的。当初他们骗人家香港人说五十年不变啊，结果在欺骗了人家香港人二十三年之后，也就是赶在七月一号的这个香港回归的纪念日里面，他们就出台了港版国安法。所谓港人治港、高度自治的结果，最终就是香港立一个法律，香港人是无权审议的，香港人是无权了解的，香港人是无权反对的。香港人从整个香港国安法从起草到最后通过，只有一个香港人，就是港区的人大代表叫谭耀宗，他一个人看过当初的那个草案，连香港特首林郑月娥，他跟中央政府要看这个草案，想看一看，最终都被拒绝掉。这哪是什么一国两制？我看就是一国独制啊，这就是中共他今天亲手毁灭了香港的一国两制，也是跟一九九七年他们收回香港之后，他们逐步的蚕食香港的民主，背离了他们一九八四年签订的中英香港声明。那么到今天，他们在香港强行推出这个国安法，要对四类罪行进行打击。这四类罪行，按照中共所颁布的，就是包括分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪。勾结外国和境外势力危害国家安全罪，这些刑法它是分几个阶梯，也就是最轻的是三年到十年，在这个区间，它大部分人量刑是在这个区间。那么他们认为严重的就可以处罚到十年或十年以上，最高的他们处于终身监禁。所以中共呢，就营造这种大规模的恐怖气氛，这种恐怖气氛就给香港的反共人士呢，给心里面呢造成了巨大的压力，也造成了很多的阴影。因此呢，在香港国安法正式颁布之前，很多香港的民族组织呢，他们就赶在国安法宣布之前呢，就解散了，包括我们大家都知道的香港众志、香港民阵。他们呢，所有的成员，包括这个组织里面的领导人，就宣布解散。目的呢，就是不让中共呢在七一以后以国安法的名义呢随意抓捕他们，因为这个国安法至少是写了这么一条，叫做不溯及以往。不溯及以往，只是这个法律表面上给你看有这个条文。共产党有什么不溯及以往？共产党都是秋后算账的，哪一次没算过账、啊？他们哪一次不是把你祖宗不带，恨不得都把你绑过来，把你杀了，把你连带的？所以说你不要相信中共的不溯及以往，只是中共在这个法律上面写溯及以往，它太不好看，它没有这样去写。但是中共一定是百分之百会秋后算账的。所以说呢，现在呢，香港呢，也就是说国安法通过以后。大量的反抗人士，不管这些反抗人士是那些知名人物，还是那些普通的香港民众，大家都知道，现在呢，中共这个侦缉手段呢，也和过去完全不一样。因为现在可以讲，现代科技，中共已经有全方位的监控系统，而且中共是派入了大量的特务混在这个香港民众，他们每一次游行集会当中，拍摄了大量的这些照片和视频，也就是中共很轻易的可以对任何一个香港人给他定罪。因此来讲，很多香港人呢都有很多担心，而且过完法之后呢，一定会有一个大抓捕。这个呢，毫无疑问来讲，百分之百会有大抓捕的。只是这个抓捕，中共是准备放到什么时候，准备按什么阶段来执行抓捕哪些人？我早就说过，中共一定是落实这么一个计划，在某一个时间点一次头大抓捕。这种大抓捕不是抓一个人，抓几十个、几百个都可能，就像在中国国内曾经发生过的抓七零九律师一样，中共一定会在香港上演这么一出。那么，所以中共呢，他这个大抓捕是很快就开始的。按照我们民间讲的一句话，叫做“不怕贼偷，就怕贼惦记的。也就是共产党这个贼现在已经惦记着香港人民。那么，所有的香港人民现在就有一种恐慌心理啊，这是毫无疑问来讲，大抓捕必然带来的是大逃亡嘛。当年可以讲黄雀就学子，现在谁来救黄雀呢？所以说，香港人现在这种恐慌的心理，我们怎么去安慰他？海外所有的那些反共组织、那些正义的组织，又能为香港人民做什么呢？我可以这样讲的话，所有被抓捕的人，尤其是被中共秘密抓捕的人，这时候他最大的心理是什么？大家认为，一旦被中共秘密抓捕以后，这个人最大的愿望是什么呢？我可以讲，所有人都会想到，一旦被抓捕以后，尤其是秘密抓捕。对外人不知的情况下，他最希望是把自己已经被抓捕的信息能够让外界知晓，能够让国际社会知晓，能够引起国际社会关注，这样呢才有效的能够使他免于破坏，或者是少于破坏，或者至少是他即使是受了破坏，国际社会对他也有了解，也有知道。问题是海外的这些反共组织，海外的所有的民间组织，海外所有那种打着要推翻共产党的组织，他们为这些香港民众他们做了多少？过去那么多年来，三十多年来，为中国大陆那些因为追求自己理想，然后被共产党投入到牢狱里面各种政治人物，海外民间组织又为他们做了多少呢？我今天就就着香港这个大抓捕引起的大逃亡，我们怎么帮助他们这件事，从我自己亲身的经历跟大家呢回忆起我当年的一件往事。这件往事是什么？也就是说，当年我和我的团队被共产党呢以组织领导反革命集团罪。把我们四个被告人分别判处了十年、八年、三年和两年的徒刑。那么我当然是判的最重，我判了十年。那我们四个人被判刑之前呢，当当时我们这个里面有一个人呢，他是取保候审状态，他并不知道他最终会被判刑。另外三个人呢，通通被南京市国家安全局呢，把我们呢关押在南京军区政治部，就是南京部队的西善桥政治部西善桥看守所。我们是关在部队的看守所里面，所以说呢，外界呢是完全不了解我们整个这个案子和我们这个案子抓了多少人，这些人分别定的什么罪，可能会判处多少年的刑法。而且我们在部队的看守所关的时间很长，大约有一年多。有一天呢，就是我的其中一个同案，我这个同案的名字叫李勇，在网络上的名字呢，他有一个笔名叫齐志平，他呢是我们这个案子里面判的最轻的，只判两年。但是在宣判之前，我们并不知道我我们未来会被判多少年刑。那么这个李勇，他有一次呢，他就正好调到了我隔壁的号房。他在我隔壁的号房以后，我在号房里面唱歌的声音，他就听出来，知道我就在他隔壁了。然后他就在放风的时候隔着围墙跟我说话。那么他一跟我说话，我一听他的声音，我就知道是他。后来他告诉我，他已经被关在这里已经好几个月了。那么有一次，也就是看押我们的那个卫兵呢，那个卫兵对我们有几分同情心的，他呢就没有呢过分的打扰我们之间的谈话。所以说呢。李勇曾经有一次大着胆子，居然爬到那个围墙上，隔着铁栏杆伸头看了我一眼。哎呀，我一看，好长时间没看到了，他很胖啊。所以说呢，那次呢，我们算是在监狱的看守所见过一面，是他爬到那个围墙上，但是他爬到围墙上面，马上就被呢被监控发现了，所以说呢，他受到了很严重的处罚。那么这以后，我们这个案子呢，最终呢就被移到南京市中级人民法院来审判。那么中法呢，在一九九一年呢，最终呢对我们做出了宣判。我呢被判处了十年，李勇呢被判处了两年。那么当时我们在法庭上面，当时我们在法庭上过庭的时候，我们是短暂的可以见个面打个招呼的。当时他认为呢，他自己呢不会判的太重，所以呢他知道他一定是比我先出去的。他说：“建明放心，他说如果我出去，我一定会想方设法在国际社会为你呼吁的。”他当时呢，给了我悄悄地说了这么一句话，我呢心里面呢感到莫大的安慰，因为呢咱们是同案，咱们是战友。如果他先出去，他能够帮助我在国际社会里面去呼吁，显然是让外界可以了解我们这个案子嘛。因为当时我们最大的心理就是，我们这一批人被关押在这里，尤其被关押在部队的时候，没有人知道嘛。我们希望国际社会能够了解，能够帮助我们嘛。所以说他讲这个话，是我们当时最大最大的安慰。我就是靠着这个信念，然后呢进入了看守所。然后进入了法庭，接受了宣判，然后到龙潭监狱去服刑。在服刑过程中，我认为李勇一定会帮我做这件事，因为呢，那时候等到我送到龙潭监狱之后，他判的两年刑期早就到了，他应该已经回到社会上去了。那么这就是当时这个状况。那么李勇后来刑满以后，也就是两年刑满以后，他有没有为我们呼吁呢？我可以明确的告诉你讲，李勇他在他刑满之后，他想方设法找到了海外名誉里面当时最大的组织。这个组织叫中国人权，他的主席叫刘青，文刀刘青年的青，大家可以到网络上查这个刘青的背景。那么也就是说，李勇，也就是他的笔名叫齐志平的这个人，他呢当时在出狱以后，大约就在一九九三年或者九四年，在这个时间段，他有一次冒着极大的风险，用自己的钱打长途电话打到美国来。你要知道，那时候打国际长途是非常非常贵的。作为李勇一个刑满释放人员，他是没有什么钱的。而且这个电话打的时间很长，花费的费用很大，至少要人民币好几百块。你要知道，在九十年代，人民币好几百块是很值一个钱的。那么李勇就是为了救我们，李勇就愿意打这个电话，把我们的信息呢通过电话里面向刘星呢做一个求救。而且不光是花钱，大家都知道，在那个年代，你给境外敌对势力打电话，你跟境外敌对势力联系，很可能被共产党抓捕以后，然后再投到监狱里面，把他作为累犯再次对他作为处罚。但是李勇已经顾不上了，因为他要救战友，所以说李勇就给刘青打了这么一个电话，千辛万苦找到了刘青，跟刘青接通了这个电话以后，这个电话打的时间很长，因为李勇是把整个案件里面的来龙去脉，案件里面所有的人员是什么身份，叫什么名字，现在关押在哪里，曾经受到过什么样的酷刑，把所有的事情原原本本都告诉了刘青。这个电话至少是打了将近一个小时。刘金按照他自己养的，他全部用笔记本做了记录，对所有的人员、所有的状况，他都有所了解了。他就安慰李勇，就是这个齐志平的人，就说：“你放心，这件事情我一定通过国际社会来对他们进行关注，然后尽早的能使吴建明、李立夫他们这两个还在牢房里面的所谓反革命集团犯的主犯、南京六四高知联的主要领导人，让他们尽快的获释。”所以李勇听到这个话，心里面很开心啊，就认为办了一件大事啊。那么刘清接完这个电话以后怎么样呢？刘清接完这个电话以后没做任何事。刘清的这一份记录，他扔到哪里去都没有人知道。也就是李勇他在跟刘清打过这个电话以后，他就不断地关注海外的各种动向。但是海外，无论是杂志还是媒体，还是海外的各种座谈会，还是海外各种新闻媒体报道，包括披露当时纪念六四，每年纪念六四搞六四活动的时候，所有纪念的在中国大陆还在受苦受难那些人物的名单里面，李勇一次也没找到我吴建民的名字。所以说李勇呢，他就非常非常的郁闷，因此他在一九九五年，他就自己写了一本书。这本书呢，以他的笔名齐志平为名，然后这本书的书名呢叫《原来这里有个门》。这本书呢，大家可以在互联网上找到。那么李勇这本书出版以后呢，因为当时在九十年代写这种回忆录、写这种政治书籍，尤其是一个不知名的这个学生去写这样的书，他很少会引起别人的关注。但是不管怎么样。在美国研究六四的、研究中国民意的、研究当时中国学生状态的很多西方的汉学家，他们都注意到了这本书，因此他们拿到这本书，然后就问了中国人权这件事，因为李勇这本书上面是提到了中国人权刘青的这件事的。那么在这种情况下，刘青呢，他就不得不承认他接过这个电话，但是呢。他没有对他接过这个电话以后做出任何处理呢，有过任何解释。也就是说，我们千辛万苦给他打了这个电话，我们多少人坐在牢房里面，希望中国人权能给我们提供必要的帮助的时候，刘青他根本没有给我们一丝一毫的帮助。而刘青他应不应该帮助呢？刘青当时担任的中国人权委员会的主席，他的年薪是八万美金。大家要知道，在九十年代拿年薪八万美金已经至少是美国中产的水平。你刘青拿多少钱都没问题。一年获得美国国会和美国其他组织给中国人权资助几百万美金，给多少钱我们都没有意见。问题是你拿了这些钱，你要为推动中国民主做事情啊。但是刘青他没有做，而且刘青他从来不在别人面前去提到过我们整个南京的这个案子。那么在这件事发生过以后，我们当时还有另外一个我们组织的成员，他虽然不是我们的同案。作为案外处理，就是没有对他进行判刑，只是把他开除了。是南大的一个学生叫王立，王立当时也是了解到海外中国人权刘青他们这个组织是可以帮助我们南京正在狱中服刑的像建明还有立夫他们几个，这个所谓南京六四的主要领导人物和南京成立的几个政治集团的这些领袖们，他们还关在牢房里面。王立希望为我们做一样的呼吁，也就是他跟李勇的想法一样。他是跟中国人权的一位女士联系的，安德他告诉我，他是跟那位女士联系的。当时因为没有互联网，我们也不懂互联网，他是用传真的方式。把他写的一个整个的说明，一个书面说明，也就介绍了我吴建民和我们南京高知联以及我们成立的这个组织，包括当时我吴建民被判了多少年，关在哪个监狱，各种政治状况。他写了这么一个说明书，通过传真，就是国际电邮啊，国际电传啊，把它传给了这个中国人权的一位女士。为了证明自己的身份，他还上传了一份南京大学把他开除的决定书。这个开除他的决定书上面清清楚楚写到，他和我之间的勾结，他依附于我这个政治反革命集团，跟我这个反革命集团的头子混在一起以后，最终学校决定对他进行行政上的处罚，把他开除学籍。一个农村来的学生，一个江苏省灌云县农村来的一个孩子，好不容易上了南京大学这种全国顶尖的名校，最终被学校开除了。他自己为他自己选择这个道路，他没有过什么后悔。但是他为抢救战友，他做了这么大的一件事。因为他当时做这件事时候，他本人已经到了广西，他不在江苏，因为他被开除了嘛。他被大学开除以后，他后来就到处找职业，到处找老同学帮帮,帮忙。最终他是在广西落脚的。后来他英年早逝，也是去世在广州。也就是王立到他死的时候那一天。他都没有解开他心中这个谜，也就是中国人权这位女士收到了传承，收到了他个人证明身份的南大的这封文件，他们对吴建明这个案子做了哪些事？所以王丽也好，李勇也好。本着我们战友之间坚定的友谊和我们的情分，本着能够为我们呼吁，因为他们人还在外面，希望把我们从牢房里面早点放出来，希望国际社会能了解我们的这个案情。他们向当时在海外最大的、最有影响的中国人权组织来呼吁，甚至都找到了中国人权里面有决定力的这个主席，叫刘金本人，通过刘金本人来帮助呼吁。因为李勇后来跟我谈过很多啊，他说我找刘青很正常。刘青本身是一个老反革命，刘青这个人年轻的时候就是跟魏京生他们在北京搞什么民主西单墙，那时候就投入民主运动了，也被中共抓捕，也被中共判了刑。刘青是到了九十年代，是因为当时江泽民要跟美国和缓关系。因为这个情况我就清楚了，也就是老布什当时为了跟中国去和缓关系时候，是派出他国务卿贝克到中国来访华，在访华过程中也向中国要了我的名字，只不过当时中共决定吴建明这个人不能放，而且他们张冠李戴移花接木，用外交部当时新闻司的司长跟我同名同姓的吴建明来移花接木，但是刘清这一类的人就不能够移花接木了，所以最终就决定刘清他们这批人允许他们流亡国外，他们当时呢已经刑满释放了。也就是流亡的时候，就允许他流亡国外。由于他曾经为中国民主做过贡献、坐过牢，所以说呢，他到了海外以后，马上就跟海外的民间组织呢建立了友好的联系，并且呢，他在九二年当年就当选了中国人权的主席。我觉得这个都无可厚非，是他为中国民主做了奉献，他担任人权组织的主席，也应该来讲实至名归，因为他自己可以做贡献嘛。但是刘青他没有尽到他人权主席的职责，他尤其隐瞒了李勇给他打电话，隐瞒了王丽给他们这个基金会那位女士发传真、发所有文件的这个事实。他没有在国际社会为我们做过任何呼吁。可以讲，我吴建民到二零一五年才到达美国，也就是六四之后，我在中国大陆坚持了二十六年。很多人指责我说是：你为什么跑到美国去？拜托，我是在中国把牢做完了，我是把我那十年刑扛完了。我在服完了刑以后，又在中国大陆坚持了十几年。我到二零一五年，我在中国大陆整个战斗了二十六年以后，我才到达了美国，千辛万苦。我到达美国，没有指望任何一个民间组织，任何一个民间人士给过我一丝一毫的帮助。我吴建平到了海外以后，我没有一天停止过我为理想而奋斗。我不谈我自己。我现在就说，为什么中国民权的这些主席，你们拿的是美国国家基金会发给你们的资金？这个资金达到几百万啊！你个人的年薪也拿到八万。那么你既然你是一个职务行为，你有没有为中国推动民主？那些还身陷领域的那些民主人士，为他们做过你自己实实在在,在的事呢？根据美国《之音》一个记者叫东方东方写的报道，说是二零零五年，中国人权有几位有影响力的理事要求刘青辞职。当时，方励之和郭罗基等中国人权的理事，在一份公开信里面明确就指控刘京，说他十三年来未经选举，一再自己连任担任中国人权的主席。中国人权每年的开支将近三百多万美元，只有十万元左右是用于人道援助的，百分之六十以上都用于薪水和办公费，其余的以合作专案、工作合同的形式，在刘京领导的其他组织成员中进行均等分配。这也就是说，了解内情的本人也是中国人权组织的理事方励之、郭罗基已经对刘青他个人的行为有了指责。我对刘青跟什么王若望、王希哲、什么郭罗基、方励之他们之间的这些搞不清的官司，我一点兴趣都没有，我根本不关心中国民营他们在那时候他们自己个人接下来的是是非非。我只是想知道。刘青身为中国人权的主席，一个年薪八万，一个拿着美国国家基金会给他三百万资金的这么一个人权委员会主席，他的职务行为里面，应不应该去保护中国大陆那些被共产党迫害的人士？应不应该在他接到人家冒的风险？提供给他的中国大陆的民主人士，冒着风险把自己的判决书能够传给他，能够告诉他还有多少个同案仍然在监狱里面，为这些监狱中正在受苦的战友，为他们呼吁，争取国际社会对他们的关注，能够尽早的让他们释放出狱。这种愿望，你刘勤，你是怎么去做的？所以说，海外民运为什么这么多年被别人诟病，很多普通人不了解，我们这些身为民运人士的人，对这个问题了解得非常透彻。我可以讲，我建明到海外几年，我对海外民营已经了解得非常透彻。我不需要去指责任何人，我也无意去批判任何所谓海外民营任何人员。我本人就不是海外民营组织任何组织的成员。那些缺席选举我的那些，我一律不予承认。我对海外民营我从来不批评。但是我唯一的愿望。就是，尤其是那些拿到美国国家基金会钱的，拿到美国政府钱的，拿到美国各行各业给你们捐助钱的这些组织，这些各种海外民营组织打着民营旗号的这些组织，你们拿多少钱我都不反对。美国政府也好，各种基金会拨给你们的钱越多越好，说明对中国民主事业的重视嘛。只是我希望你们拿到钱的这些人，你们应当每年公布你们的账目。告诉大家你们收到了多少钱，你们做了哪些事，千万不要用那种我们做了事我们不能讲，我们讲了以后就让当事人会受到迫害，千万不要用这种借口和幌子来欺骗广大公众。公众们不傻，你们做没做我们都知道。我可以讲，我人在中国大陆的时候，当时我对海外民营人士和海外民营组织我一概都不了解，我根本对他们没有兴趣，我从来不去打听他们。但是海外民营组织有人关心到，我，也就是身在澳大利亚的一位叫孙立勇的朋友，他就通过我的朋友找到过我，他要求给我发一个奖，而且呢要给我两个未成年的子女每人发一千美元，作为一个奖励，鼓励我这个良心犯，鼓励我这个曾经为中国民主事业做过奉献的人。我当时呢是婉言拒绝了利用，利用真的是非常了不起的一个人，我至今没有见过孙利用，因为我在美国，他在澳洲。有一天我到澳洲，我一定会拜访孙利用。也就是说，你如果做了这种事，你确实对中国的那些良心犯有人道救助，不会因为你做了这件事，那个良心犯马上就受到迫害了，对不对？周峰所的人道中国，周峰所也通过我吴建明给中国的天安门母亲群体转过一万美金。那么也就是你做了没有？你做，人们都知道。受害者群体知道，尤其是在这个中间帮助你们做各种工作的人，也都了解，也都会敬佩你们这些为中国民主事业踏踏实实做事的人。而像刘青这种担任了中国人权主席的职务，然后拿到美国大把的基金，在他们已经接到国内那些已经被释放的那些良心犯，冒着风险把自己的判决书传给他，希望他能够帮助那些还在狱中的那些良心犯，那些被中共打击的那些民主人士。他完全没有做，他完全不当回事，他完全不愿意帮助这些人。那么，请问他拿那么多钱，他担任这个主席，他每天在做什么呢？就是在斗是非吗？我没有见过刘青，我也不屑于要跟这个人见面，因为我到海外以后，李勇、齐志平、王毅当时还活着，他们都跟我讲，你有必要去拜访一下中国人权，找一下刘青，听说他已经退休了。我告诉他们没有任何必要，因为刘青只要对得起他的良心，我也没有任何愿望需要跟他刘青去了解这件事的来龙去脉。历史是篡改不了的。刘青他做的这件事，他只要检视自己的良心就行了。也就是说，海外的民营组织，尤其在九十年代，刘青作为海外最大的民营组织，作为他这个主席，他没有真正的帮助良心犯，他就是一种失职。至于他个人、私人之间的那些恩怨，他跟那些民营圈里面那些恩怨，我一点兴趣都没有，我根本不需要了解。他今天是退休也罢，是继续活跃在中国的民主战线上也罢。他只要对得起他的良心，他只要对得起这么多年他自己曾经在牢狱里面的付出，他只要对得起我们那么多人为推动中国民主进步，我们奉献了青春，奉献了鲜血。可以讲，我建民不过是十年牢狱，人生人生能有几个十年？尤其是青春能有几个十年？可以讲，建民的青春几乎占了我青春的整个十年，我都在牢房里面度过了。当时我只有这么一个信念，就是希望国际社会能够了解我们，能够支持我们，能够帮助我们，最终什么能够早一点让我们结束我们痛苦不堪的牢狱生活，因为在里面每一天都充斥着风险，每一天都有可能明天就死去。所以在这种状况下，我是靠着一种自己坚强的意志，挺过了无数的精神折磨，挺过了无数的肉体折磨，最终我回到这个社会上来。我无意要对刘青这个人进行人格批判，我只是告诉大家，发生在我身上的一个事例，是中国海外民运他们在九十年代在刘青担任中国民权主席的这个时候，他的一个不作为。我讲这个话不是否定海外民运，海外民运很多人对海外民运，他们骂海外民运，他们诟病海外民运，他们甚至诋毁海外民运，很多人是共产党派出来的五毛。当然，有一部分是对中国命运、对海外命运恨铁不成钢的，有一部分这些人士，我理解他们的心情。但是你不能否定海外命运，可以讲，海外命运里面有太多的人，他们为了中国民主，他们奉献了一辈子，奉献了青春，奉献了鲜血，有的人甚至献出了生命。所以说，维护这个反抗共产党的一个海外组织，是我们每一个爱好中国民主进步每个人应尽的一份义务。只是呢，海外民运里面还有相当一部分，像刘青这种掌握的资源、控制的经费、有能力在国际场合为国内那些受苦受难的良心犯为他们呼吁的这些人，你们要从刘青身上看到你们的镜子。刘青就是最典型的不作为。刘青就是在艰难困苦中，人们找到他的时候，他漠视中国良心犯对海外民运的希望和诉求。大家都知道，在那个年代，不是像现在的互联网时代。我之所以今天讲这个话题，就是因为香港现在大逃亡开始了。如果香港有一批被中共因为国安法秘密抓捕的那些香港人员，他们如果有信息流露到海外，我相信再也不会有人像刘青那样可以漠视这些群体的求助。当然了，是今天和当时的技术条件不一样，因为今天是互联网时代，可以讲任何一个人只要把你的信息流传到网上，马上就可以广为流传。而在中国大陆的九十年代，可以讲跟海外联系简直是凤毛麟角，很难有联系啊。好不容易找到海外的一个电话，还不一定知道这个电话是不是钓鱼的电话。如果你打过去，恰好是中共放在海外的那些工作人员、那些谍报网，很可能你电话没打到，你本人又进了监狱啊。所以说，我的这两位战友李勇和王丽，他们当年是顶着多大的风险，冒着被共产党抓捕、再次入狱的这种风险，他们在救我们这种身陷牢狱的战友啊。因为我这个同案几个战友都是为外界所不知的。我的第二被告利夫，利夫是中医大学的博士研究生；我的第三被告万中，万中也是中医大学的博士研究生。他们都是学习现代医学，在现代医学上颇有造诣的，可以讲是非常优秀的医生。在学校里面已经读到了博士。就是我们这么一个团队，被共产党定为组织领导反革命集团队，分别判处了十年、八年和三年的徒刑。整个国际社会一无所知，可以讲是我到海外以后才看到。贝克当年为救助我，是跟钱其生做了交谈，并且贝克的名单上面只写了我的名字，并没有李富和万忠的名字。我们都是同案嘛，也就是说，国际社会海外的民营组织根本就没有把国内的良心犯的名单送到美国国务院嘛。所以说，美国国务院他通过海外民营组织来收集名单的这个功能根本就没有达到嘛，是他们美国中情局自己掌握的中国大陆那些被关押在牢狱里面的领袖人物。那么，太多的是没有人知道他们名字、啊，太多的是那些默默做出奉献，太多的是在牢房里面默默死去的那些为中国民主做出奉献的人物啊！我建民如果不是到了海外，有一个人会知道我吴建民吗？刘青他会知道我吴建民吗？他早就把李勇给他写的那个会谈记录扔在垃圾篓子里面了，他会知道你有这么一个吴建民存在吗？而我那十年的牢狱，我的青春，我的鲜血，就应该是白流的嘛？对于共产党来讲是白流，但是对于中国民运也认为它是白流。那么请问这个民运你究竟是站在哪一个人的立场上呢？现在因为香港马上就要发生一个大抓捕，所以说香港一旦有人被共产党秘密抓捕以后，我们所有人都要责无旁贷的帮助他们，尽快的把他们的信息送到国际社会，然后让美国关注，让国际社会关注，尽快的把他们从共产党的牢笼里面把他们抢救出来。这才是我们这一代人应该为香港民众，我们实实在在的做出的一点点努力。今天的节目就跟大家讲到这里，谢谢大家。